0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez. Sofía, buenas noticias en cuanto a la inflación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches Pam. Siento que llevamos varias rachas donde podemos estar contentas porque primero vamos a a la el país okay. crece, la inflación va para abajo. No, y Amo no, tu Sofía, optimismo. No, no, sí, es que sí, es también, a decir, después de, pues, ¿qué nos echamos? O sea, un año y centavos de una inflación rampante, sobre todo en alimentos. Ojo aquí, todos los que van al súper eh, el fin de semana, nada más de casa, personas que van manejando, no me dejarán mentir que no es que la leche esté más barata, no es que el huevo se vaya a hacer más barato, o sea, el huevo, el pollo están carísimos. El pan sigue también incrementando su precio, el, el maíz, la tortilla de maíz sigue estando a doble dígito. Bueno, creo que todo esto es para darles un poco de contexto. El que la inflación se vaya conteniendo no significa que vamos a ver disminuciones en los precios. Punto número uno. Punto número dos, creo que el hecho de que estemos hablando que la inflación de alimentos ya no esté a doble dígito, estamos hablando que haya estado pues, arriba del, del 15, 18% durante algunos meses eh, a finales del año pasado, ahorita ya estamos en 9.7, 9.8 no estamos del otro lado sin duda primero pues porque quienes consumen más alimentos son pues, los ingresos los hogares de menores ingresos consumen una mayor proporción de alimentos de su ingreso total pues, que los, los hogares de ingresos medios y los de ingresos altos, eso sin duda pero hay otro elemento que parece muy relevante y es Fíjate que estamos eh, muy probablemente ya cerca del de fin del incremento en las tasas de interés. Van a decir, no, estás hablando de inflación, ¿por qué te vas a hablar de tasas de interés? Porque va junto con pegar. Primero que nada, la inflación tuvo un menor eh, incremento al esperado. Ahorita estamos hablando que en la primera quincena de abril estuvo en 6.24% en la comparación uh -huh. anual. Eso, sin duda, está muy bien, porque no solamente va descendiendo, sino que además... ...está por debajo de lo que esperaba el mercado. Sin embargo, hay que voltear a ver, ¿te acuerdas? La inflación subyacente, que es este índice, este subíndice... ...de bienes y servicios que tienen que ver con los precios de mercado. Esa todavía está en 7.75. Eso es más alto que la inflación general. Y obviamente esto es alto que la inflación general... ...pues es ahí un, un promedio, digamos, ponderado... ...de inflación subyacente e inflación no subyacente. La inflación no subyacente está en 1.82% en la comparación anual en la primera quincena de abril. Eso, bueno, suena como una locura. Imagínate tener una inflación de 1.82%, pero eso solo es el componente que tiene que ver con tarifas eléctricas, que tiene que ver con estímulos a la gasolina, que tiene que ver con estímulos al gas y demás. Entonces, creo que el gas LP es, digamos, de los genéricos, uno de los principales que sí ha visto disminuido su precio, en el índice que presenta el INEGI está menos 27%, digamos, eh, en, en la inflación. Ahí sí podemos ver que hubo una disminución en los precios. Para que haya una disminución en los precios, esta es una inflación negativa. Pero pues obviamente eso no es sostenido ni sostenible. Y hay elementos que nos siguen pareciendo que están muy por arriba. Destaca mucho que el limón y la naranja están subiendo el precio, pero en general frutas y verduras están, eh, digamos, hacia abajo. Eh, esa, ese componente está en la inflación no subyacente, porque aunque no tiene que ver con tarifas del gobierno, sí tiene que ver con estacionalidad. Sin embargo, creo que, insisto, la buena noticia es que va para abajo. Ahora, regresando al tema de las tasas de interés, ¿por qué es relevante? Hoy estuve en la Cámara de Diputados y, y fuimos a presentar un estudio de ahorro para el retiro que ya les había yo comentado aquí hace un par de semanas pero me, me pareció muy relevante que había minusvalías. Ustedes saben que las minusvalías no quiere decir que el, el saldo de la cuenta de tu Afore eh, vaya, haya tenido pérdidas. Simplemente como son instrumentos combinados, pues de eh, instrumentos financieros nacionales e internacionales, divisas, etcétera, pues lo que lo que pudimos apreciar es que en la medida en la que sube la tasa de interés, sube eh, el interés por comprar, digamos inversionistas compran más eh, bonos del Tesoro en Estados Unidos o eh, instrumentos financieros del gobierno mexicano. Conforme baja la tasa de interés, pues entonces pierde interés la gente en invertir en los bonos de los gobiernos y gana interés en invertir pues, en los instrumentos financieros privados. Entonces, elementos como el que haya habido minusvalías durante todo 2022, tiene que ver con que haya habido una alta tasa de interés y que los inversionistas en cartera preferían invertir en instrumentos gubernamentales a invertir en instrumentos privados. Entonces, ahí es donde una vez más empiezas a ver, no es que esté bien o mal que suban la tasa de interés, simplemente son consecuencias. Creo que la consecuencia más inmediata es que la medida en la que dejas de subir la tasa de interés de referencia desde el Banco de México, pues obviamente deja de encarecerse el crédito, también deja de ser atractivo invertir, digamos, en cartera, en instrumentos del gobierno. Puede haber ciertas fluctuaciones en el tipo de cambio, sin duda, porque pues ahorita nadie ha hecho nada, estamos esperando que ocurra primero el 3 de mayo, que es la fecha en la cual la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, haga modificaciones a su tasa de interés o no, y luego viene la inflación, digo, la toma de decisión de política monetaria el 18 de mayo. Entonces, todavía tenemos que acabar de observar cómo cierra el mes de abril, que ahorita en esta primera quincena pinta bien en términos de inflación. Si la segunda quincena de abril sigue con la trayectoria descendente, podríamos pensar que ya se está llegando al tope en el incremento de las tasas de interés. Esto no lo digo yo, lo dijo por un lado la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez ceja en su comparecencia hoy, en el Senado, pero también lo dice Jonathan Hick, que es un subgobernador eh, digamos, el, eh, de los gobernadores más senior en la Junta de Gobierno que eh, justamente refieren que ya pareciera que llegamos a este punto donde la inflación por el lado de la demanda se puede empezar a contener claramente tenemos que insisto observar cómo cierra el mes de abril en términos de inflación, tenemos que esperar cuál es la decisión de política monetaria de la sed porque recordemos que si la FED sube la tasa de interés México no sube la tasa de interés, es probable que se vayan inversiones hacia Estados Unidos y eso afecte el tipo de cambio, pero si se mantiene la misma, el mismo ritmo en ya sea, los aumentos, las disminuciones, o simplemente no se mueve la tasa de interés cada vez que llega la fecha de la política monetaria, pues posiblemente sigamos todavía en una trayectoria descendente o que por lo menos se mantenga alrededor de los 18 pesos por dólar, que ya llevamos, pues dos jornadas que abrimos con menos eh, pesos por dólar, por debajo de los 18 pesos. Entonces, Pam, creo que en resumen, es, deja de incrementarse muy probablemente en las próximas decisiones de política monetaria la tasa de interés de referencia. Esto sin duda tiene que ir en línea con la inflación de abril, tiene que ir en línea con la decisión de política monetaria en Estados Unidos, tanto el subgobernador Jonathan Heath como la gobernadora del Banco de México en distintas intervenciones lo han mencionado el día de hoy. Y bueno, pues finalmente eso eh, tiene implicaciones prácticas para los consumidores y las consumidoras. Primero, pues esperamos que el ticket del super deje de estar tan caro, que empecemos a ver uh -huh. tal vez más inversiones fijas, inversiones físicas y menos inversiones en cartera. Puede haber ligeras fluctuaciones en el tipo de cambio. Pero también quiere decir que la economía puede volver a reactivarse de una manera más dinámica a nivel global, esperando que la inflación a nivel mundial pues ya esté también en un proceso descendiente, descendente y digamos, eh, sin un repunte. Claramente todo eso implica que no puede haber choques externos, no puede haber otra declaración de guerra, habría que estar muy pendientes del, inter del entorno internacional y por supuesto del contexto político electoral a ambos lados de la frontera, tanto en los Estados Unidos. Pero por lo pronto, bueno, buenas noticias para los bolsillos, para ti, para mí, para todos. Pues sí. Te mando un abrazo, Sofía, muchísimas gracias. Gracias a ti.